0: Yo no sé si algunos de ustedes supieron, creo que la gran mayoría de algo que ocurrió, creo que fue la semana pasada, sé que se extendió hasta esta semana, que fue un gran avivamiento que se despertó en una universidad, en la Universidad de Osbury, en Kentucky, en Estados Unidos. Y realmente esta noticia fue una noticia que a mí en lo personal, como cristiana, me llenó mi corazón de emoción, o sea... Cuando yo empecé a escuchar que en una universidad Jóvenes estaban buscando del Señor Que todo comenzó en un devocional Que comenzaron bueno, a cantar, a predicar Que todas las, pues, las personas empezaron a escuchar de este avivamiento Que empezaron a llegar personas a este lugar Primero conmovió mi corazón Y dije, wow, Dios es un Dios real Pero algo que también hizo fue Confrontarme a mí en cuanto a lo que realmente nosotros, esta generación de cristianos estamos viviendo ¿Cuántos pudieron escuchar esta noticia? al Censo Humano? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor por esto que se vivió en estas semanas? Y algo que el Señor empezó justamente el día que comenzó este avivamiento Fue un 8 de febrero, lo sé porque fue el día después de mi aniversario Y también porque el 8 de febrero comenzábamos con el ministerio, justamente ese día Sé que para Dios no es casualidad nada Pero iniciábamos 10 días de ayuno de Daniel Y yo la verdad soy, yo le decía a mi esposo Yo por qué me metí en este ayuno Porque yo prefiero no comer Yo no sé si a ustedes les pasa eso Pero yo soy de las que digo yo prefiero no comer Pero comer verduras, frutas, todo eso La verdad me daba re duro en Las noches yo ya estaba súper como que débil, todo me parecía, yo simplemente pensaba en comer. Entonces, ¿qué pasó? Que empezamos este ayuno y el viernes, el día como que ya empezamos el, el 8, no recuerdo bien el día, pero el viernes yo dije, no, ya no me aguanto más. Yo me levanté es como que uno siempre tiene hambre en ese ayuno. Yo, claro, es que las frutas y las verduras uno como que le hacen dar más hambre. Entonces yo ese día me levanté y no toda decidida o ir a comprar de esas hamburguesas vegetarianas para que al menos me llenen la barriga porque de verdad no aguanto más el hambre. Entonces me fui, de verdad, como a las 7 de la mañana sin bañarme, espera ya en un carulla, fui la primera compra y, y entré y yo no en carulla, es como lo, lo más caro. Entonces yo dije, no, ir a mirar que hay acá como para vegetarianos esta gente. Yo no sé si aquí hay algún vegetariano, pero mis respetos, porque es que de verdad es... Comer solamente lo que ustedes comen, mejor dicho, yo no sé cómo están vivos y están acá sentados, pero bueno. Entonces, yo ese día entré, busqué galletas sin sal para vegetarios, y esto, que no sé qué, y eso aparte de todo, es que es recaro, entonces yo no sé ustedes cómo hacen para sobrevivir financieramente. Y encontré las famosas hamburguesas vegetarianas, que son como de lentejas, o yo no sé, y yo llevé cuatro, entonces yo dije, no, me como. Me dije voy a, voy a pensar en mi esposo Entonces me como dos Y él se come dos Entonces las, las preparamos todo Entonces en la tarde yo dije En la mesa, delante de todos Yo dije bueno, yo me como una Y dejo esta para la noche Entonces para que mi esposo escuchara él, Sí pues no dijo nada Pero yo dije no, él escuchó o sea, Estoy segura que él escuchó Entonces bueno en la noche yo así toda feliz Porque tenía mi hamburguesa Todo el día la había guardado y fui a dormí al, al niño, yo así durmiéndolo rápido. Dios mío, que se duerme. Yo pensaba durmiéndolo y él, ay mami, te amo. Y yo pensando en la hamburguesa. Sí, mi amor, yo también, pero duérmete rápido. <risa> y entonces salí, mejor dicho, toda mi visualización. No era el ayuno, qué palabra me había dado Dios. No, era la hamburguesa. Y me fui corriendo a la cocina, abro el plato. ¿Ustedes creen que estaba la hamburguesa? No estaba. Porque mi esposo... Yo lo miro, ¿tú te comiste la hamburguesa? Y él, sí, pues estaba ahí, pero yo dije en la tarde que la hamburguesa era para mí, para por la noche. Ay, mi amor, pero pues ahora ve y hora porque es actitud en un ayuno y yo, uh, Dios mío, es que me acuerdo y tiemblo, no, mentira, y llegué, de verdad fue como que ese momento de tu ayuno que va a ser la mitad, yo dije ya, ¿ya qué? Ya, ya no comí estos cinco días, ¿ya qué? Ya me toca seguir y me fui al cuarto, yo con hambre, el, el estómago así, ya ni siquiera habían verduras y el señor me dice esa misma hambre que tú tienes por esa hamburguesa la deberías tener por la palabra de Dios y por la oración y yo quisiera decir que yo dije aleluya pero yo sí señor pero también tengo hambre física. Y todo esto para decirles que el Señor me hablaba mucho, que somos una generación que hemos perdido el hambre por la presencia de Dios. Quiero concluir el testimonio porque lo conté en la reunión de las seis y mi esposo me dijo: Tienes que aclarar algo, que al otro día él llegó con un montón de cosas vegetarianas, con salchichas, mejor dicho, porque sabía que había un problema grande y puso flores en la mesa de todo. Yo ya lo perdoné. Tranquilos, ya lo perdone, pero me hizo caer en cuenta Como de verdad somos una generación que tenemos hambre Por las cosas pasajeras, tenemos hambre por de pronto Tener una, un gran estudio, una gran casa, cosas terrenales Pero este avivamiento y por eso comencé Hablándoles de esto, comenzó con unos jóvenes que tenían hambre de la presencia de Dios Y hoy por eso el tema que les quiero hablar es Hambre por más Hambre por entrar en esa presencia con el Señor Y ahorita cuando yo le estoy hablando de hambre Usted ya está pensando en el plan de ahorita Uy voy a ir por unas hamburguesas vegetarianas No, de verdad no se las recomiendo no son, Ni siquiera son tan ricas Pero lo que sí quiero decirles es que Esta generación necesitamos volver a tener hambre por esa presencia de Dios ¿Y qué significa ese hambre? Hechos 2.17 al 21 Habla de estos tiempos Dice Y en los postreros días Dice Dios Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Y vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Y diga conmigo Y vuestros jóvenes O sea ustedes Diga y yo Pero dígalo creyendo Y yo Dice, y vuestros jóvenes verán visiones, diga conmigo, verán visiones. Por eso yo tenía la visión de la hamburguesa, si ¿sí ven? Todo conecta. Y vuestros ancianos soñarán sueños, también para los que están colados. Entonces, el, que se siente el anciano, digo, uy, yo pertenezco a esta palabra. Y leyendo esta profecía, eh, que fue eh, la primer palabra que Pedro compartió cuando fue el primer avivamiento de la iglesia primitiva Cuando Pedro compartió esta palabra Se refería ya a una profecía que ya había En Joel 2 Que habla acerca de lo que son Las dos clases del de Espíritu Santo que recibimos Entonces hay un Espíritu Santo que recibimos Que es cuando conocemos de Dios O de pronto tú estás por primera vez acá Y sientes algo diferente Pero hay una segunda parte que es lo que el Señor tiene para aquellos que tienen hambre por más Que es un bautizo, diga conmigo bautizo Y un bautizo tiene que ver con que ya el Espíritu Santo Está completamente derramado sobre una vida Donde ya esa persona no está en esa relación del Espíritu Santo Como, eh, digámoslo así, normal de todo cristiano Sino este bautizo del Espíritu Santo Es cuando realmente una vida Está ya completamente llena Y sus emociones, sus pensamientos Todo lo que esa persona hace Es guiada por el Espíritu Santo Y es, esa persona es capaz de ser usada por el Señor Y yo les quiero preguntar a ustedes ¿Cuántos de ustedes quisieran ser bautizados por el Espíritu Santo? Alcen la mano Muy bien, con esos 20 vamos con toda ¿Cuántos quisieran recibir ese bautizo del Espíritu Santo? Amén muy bien con eso, 100 Bueno vamos con la tercera pregunta Y la tercera es la vencida ¿Cuántos quisieran recibir un bautizo del Espíritu Santo? Amén ¿Y qué hace el Espíritu Santo En una vida que tiene hambre por más? Lo primero que les quiero decir Es que el Espíritu Santo Trae esa luz que quita las tinieblas La palabra en Juan 16, 13 Dice que el Espíritu de la Verdad él los introducirá en toda la verdad Y esa luz que quita las tinieblas Es algo que se necesita en esta generación Porque somos una generación Que está acostumbrada a mezclar Lo que es la luz con las tinieblas Entonces estamos acostumbrados a decir Yo voy a la iglesia, yo voy a una célula Yo recibo, pero a la vez Tengo cosas ocultas Tengo cosas que sé que están mal pero yo las hago Y las hago y ni siquiera me siento mal por hacerlas Entonces esta luz que habla la palabra Dice la Biblia también que la luz Diga conmigo no se puede mezclar con las tinieblas Y cuando hablamos de la luz hablamos de lo que es la verdad Y cada vez que ustedes vienen acá cada sábado Es para escuchar la verdad de la palabra de Dios y hoy yo les quiero decir, de pronto tú vienes por primera vez Y no te quiero decir que la verdad es Mira, la verdad del, del Evangelio es que tú vas a tener tu casa Tu novio, tu novia, tú vas a tener esto, esto, algo terrenal Pero la verdad de la Palabra de Dios, ¿saben cuál es? La primera verdad es que Dios nos ama La segunda verdad es que todos hemos pecado La tercera verdad es que Jesús Murió por nosotros en la cruz La cuarta verdad es que podemos vivir por fe Y la quinta es que tenemos un propósito en el Señor Esa es la verdad Y en esas cinco verdades no hay nada terrenal El amor no es terrenal Cuando Jesús murió no es terrenal Es algo que recibimos por el Espíritu Por eso quiero ir un poco más profundo A explicarles por qué les hablo de la luz Que quita las tinieblas porque cuando tú vienes acá y te sientas y estás confundido de lo que es la verdad de Cristo, tú sales por esa puerta pensando que Jesús murió para que tú fueras feliz. O pensando que Jesús murió para que tú tuvieras estas y estas cosas. Pero ¿sabes por qué murió Jesús? Para que tú estuvieras en la luz. No en las tinieblas Para que tú recibieras Esa libertad De lo que es andar en la luz Y no en las tinieblas Y que cada vez que tú Te acercas a las tinieblas Tú puedas decir no, soy luz Y la luz no tiene nada que ver Con las tinieblas La luz no tiene nada que ver Con estas conversaciones que tengo En Whatsapp, la luz no tiene Nada que ver con lo que yo de pronto me he permitido en mi vida personal Y eso es algo muy personal, nadie lo sabe Y algo que yo pensaba mucho acerca de esto es Cómo muchos de nosotros o de ustedes Pensamos, no, pero nadie nos ve Pero Dios sí Y eso es lo más importante Cada cosa que hacemos, que son tinieblas De pronto nadie lo ve, pero Dios sí Y todo siempre se expone a la luz Entonces hoy es un día de determinarme, diga conmigo De determinarme De determinarme, diga otra vez Vivir en la luz Lo segundo que yo les quiero Compartir es Que el Espíritu Santo es ese Consuelo y esa fuerza Miren lo que dice Juan 14, 16 dice Que Jesús En vísperas de que iba A morir Él les dijo A sus discípulos sobre el Espíritu Santo Y yo rogaré al Padre Y Él os dará otro Consolador Y cuando yo estudiaba qué es una palabra Consolador Me encontraba que tiene que ver Con Paracletos Es una palabra griega Que se llama Paracletos Y esta palabra tiene dos connotaciones Que hoy ustedes las pueden tomar Para sus vidas Qué es lo que trae el Espíritu Santo Lo primero es que el Espíritu Santo Es una fuente de sanidad Para los que están heridos Para los que se sienten derrotados Para los que se sienten afligidos Para los que se sienten turbados, confundidos Él es una fuente de sanidad Y cuando yo entiendo que el Espíritu Santo Es el que me consuela, es el que Sana mis heridas, es el que se sienta conmigo y venda mis heridas Yo empiezo a entender que realmente necesito esa relación con el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque muchos de ustedes tienen vacíos Todos nosotros tenemos heridas, tenemos cosas que vivimos que son difíciles Y yo les digo una cosa, yo aunque ustedes no lo crean Yo soy bien llorona cuando yo oro ¿Cuántos de ustedes son de este equipo? De los llorones uh. Algunos de pronto no Son como uy no Mejor dicho oran así Y los, los admiro Pero yo siempre quiero a entrar a llorar eh, De una Ay Señor De pronto porque nunca lloro en la vida real Pero cuando yo lloro ¿verdad? Salgo yo del devocional con los ojos así Mejor dicho Mi esposo ¿qué te pasó? Y yo estaba en el devocional Porque siempre me quebran delante de la presencia de Dios Pero ¿saben qué me decía? El Espíritu Santo A través de estudiar esto Tú de pronto entras Lloras Mejor dicho Yo tenía un video Pero los de producción No me dejaron pasar Que aquel día Había vi un video del, de la, del discípulo Intentándole contar Al líder sus problemas Ay, que me, de, de. Ni le líder Ni le entiende ¿Qué fue lo que te pasó? Me, de, mi mamá, y, mi padre, que y el líder ¿Qué le digo? Porque en serio Les voy a decir la verdad Lo que callamos los líderes Uno en serio También tiene problemas O sea uno Quiere escucharte llorar y que tú mejor dicho Y uno también allá con su problema Y uno ay, mira al Señor Y uno trata de sacar lo que uno cree, cree poder hacer Pero a lo que hoy es que Nadie puede consolarte tanto como el Espíritu Santo Por eso dale un aplauso al Señor por el Espíritu Santo Porque es impresionante que muchos de ustedes de pronto no lloran en la presencia de Dios De pronto le lloran al líder, a la mamá, al papá, al hermano Yo no sé, cogieron a alguien de paño de lágrimas Y, y el que está al lado ya, escuche, escuche Porque ya me tiene hasta acá de sus problemas <risa> Pero de pronto uno intenta Porque yo, yo, yo he estado en su posición Uno como que hace es Quiero uno contar el problema De la manera más dramática Y es que, y hasta uno inventa Y es que esa persona me dijo esto y esto y esto y no fue verdad, pero uno para que la otra persona Se conmueva, a ustedes les ha pasado Sobre todo a las mujeres, estoy segura Y uno como que intenta Para que una persona logre entender Lo que uno siente Y el Espíritu Santo me decía, no es de llorar mucho Ni de llorar poco ¿Sabes de qué es? De que tú expongas Tus heridas delante De donde tienes que ir Que es al Espíritu Santo Al que consuela, al que sana Al que restaura Al que sabe, el que te entiende es la única persona Es el Espíritu Santo Jesús no les dijo a sus discípulos Miren yo les voy a dejar A Juan que era como el más amoroso Miren Juan, mejor dicho Juan es, los va a entender Los va a abrazar, no Y eso que Juan era bien amoroso él, Jesús les dijo, les dejo Al Espíritu Santo no es que no busquen al líder, tranquilo, ahorita el líder, uy, me salvé. O sea, si ahorita tenían coser y iban a llorar, piénselo bien, piénselo bien, piénselo bien. Porque no, de verdad, una vez es como líder, lo más que uno puede hacer, obviamente ahora tampoco voy a ponerme del otro lado, no es que uno no le importe, o sea, a si uno sí le importan sus problemas, tranquilos. Pero pues uno también, muchas veces hay cosas que uno no sabe qué decir. Hace dos días, no, mentiras, ayer, escuché una historia y la historia fue de una persona decir obviamente el nombre por obvias razones y todos ahí sí miran, por el chisme, ¿no? Y Dios mío, ahí sí, ahí sí, hay una historia de quién, pero tranquilo que no va a decir el nombre. Pero fue una jovencita que me contó su historia y cuando ella me empezó a contar mi historia yo empecé a decir, yo la verdad lloro por nada, de verdad, o sea, en serio, ella me contaba y yo, uy, no, es que una vez es de verdad. Y ella me empezó a contar que iba en un bus y que en ese bus ella se subió normal, se sentó, ahora no es que ustedes tengan miedo Eso no les va a pasar a ustedes porque ahorita Lo que se les queda de la charla es esta historia Ay no yo por eso no me voy a subir En un bus nunca más No, Tranquilas tranquilas. Entonces se sentó en el bus Iba ahí camino pues no sé a su casa Y de un momento a otro le ponen un, Pues algo para dormir, o sea, Ella dice yo no, no sé qué pasó Solamente sé que me dormí Me desperté en un potrero Y bueno ustedes ya saben lo que habrá pasado Abusaron de ella Muchas cosas y entonces ella pues obviamente fue, puso la denuncia en la... Bueno, todo lo que se hace, en medicina legal, muchas cosas Y a los tres meses resulta que estaba embarazada Y entonces ella empieza a buscar del Señor a raíz de esa situación Y ella fue su manera de acercarse al Señor Y una vez vino a este lugar, por eso siempre hablemos la verdad Y justamente ese día estaban hablando de todo lo del referendo, bueno muchas cosas de esto de que no puedes abortar Y ella se quedó como impactada Porque todo el mundo le dijo a ella Tienes que abortar, los médicos, todo el mundo Los policías, todo el mundo le dijo lo mismo No, tú, tú tienes el derecho Tú puedes abortar Y ella no lo hizo porque vino acá Justamente, démosle un aplauso al Señor Por nuestra pastora Sara Que estaba justamente ese día hablando de esto Y ella dice No, yo voy a buscar una líder No está en mi ministerio yo Ay, qué embarrada porque hubiera sido tremendo testimonio Pero no está en mi ministerio entonces, tampoco los de mi ministerio empiezan uy, ¿Quién fue? No, tranquilos que no está en mi ministerio Y ella empezó a buscar del Señor eh, A raíz de esta Situación y yo le pregunté O sea cuando ella me contó yo Dios mío ¿qué, O sea uno qué puede decir Y ella no y yo siento que mi hija Es mi motivación, mi fuerza A mí me dio preeclampsia Y me preguntaron ¿Quién salva? ¿Usted o la niña? Ella no, la niña Yo wow tremendo Todo lo que la verdad Hace en una vida de como ella solamente tuvo que escuchar unas palabras Y ella continuó en su camino con el Señor Ahorita linda Y hoy yo les puedo decir Porque ahorita usted Porque les digo esto Muchas de las situaciones que nosotros pasamos Son situaciones Pero la, la verdad de Cristo Es lo que a uno lo ayuda a continuar Lo consuela Y lo segundo Que significa esta palabra de paracletos Es que el Espíritu Santo nos da fuerzas de pronto uno dice no sé cómo continuar, no sé cómo seguir, no sé cómo avanzar Pero el Espíritu Santo es suela pero también nos anima, nos da fuerzas para seguir adelante Por eso en esta tarde yo les quiero decir que si alguno de ustedes de pronto dice Hay situaciones que no puedo más, no aguanto más, es insoportable lo que siento Hoy yo no les tengo una respuesta pero el Espíritu Santo sí El Espíritu Santo es capaz de restaurarte No es porque llores mucho O porque llores poco O sea, ¿a qué voy? Que cada vez que tú entres a tu tiempo devocional Y te quebrantes delante de Dios Hazlo pero sanándote Si tú sales igual Y ya para terminar, para poder orar El Espíritu Santo también Trae a esta generación ya, Hambrientos por más Trae santidad ¿Trae qué? Y ahí todos empiezan a mirar y otra vez van a hablar de lo mismo. Santidad, algo que me impactó de verdad y conmovió mi corazón fue saber, porque yo empecé a investigar cómo fue que empezó pues estos días de, de pronto alguno dice no, yo no siento que eso fue un ayudamiento, como lo llame, pero para mí que personas se reunieron a adorar a Jesús, es algo sorprendente, es algo maravilloso Que salió por todo lado Para mí es algo que vale la pena contar Por eso se los quería contar Pero me impacta porque estudiando Cómo comenzó este tiempo ¿Saben cómo comenzó? ese tiempo comenzó Un pastor, no, no, no Creo que no fue ningún pastor, es que no se necesitó Un pastor para un avivamiento Comenzó una persona Hablando del arrepentimiento Y eso hizo Que se desprendiera de pronto la persona no era, de pronto la persona era una persona normal y empezó a decir, oigan, arrepiéntase, como Juan, llegaba al desierto, oigan, arrepiéntase que el reino de Dios está cerca. Y de pronto tres fueron conmovidos y los otros los miraron, uy, se empezaron como a conmover entre todos. Y una palabra que el Señor me, me daba para esta reunión de jóvenes y para ustedes, hoy, porque a veces uno, y te tengo la promesa de la vida y diez casas, no, miren lo que les voy a dar. Una promesa, anótenla bien Guárdenla, grábenla En lo más profundo de su corazón Primera de Pedro 1.15 16 Como aquel que os llamó es santo Que promesa, miren esto Sed también Vosotros santos En toda, diga conmigo Toda Pero diga bien toda O sea como si os he esperado Toda, toda, toda Toda vuestra manera de vivir porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Yo les quiero decir que cuando yo leí ese verso, yo mismo me confronté, porque yo he sido una persona que he pensado y siempre me he justificado con esta, este verso. No, pero si Jesús dijo que solo había uno perfecto y era Dios, entonces ¿por qué nosotros tenemos que ser perfectos? Y ya, entonces ya, esa, esa es la perfecta excusa, ¿no? Para hacer de todo. Entonces, no, no, entonces yo hago esto y yo hago aquello y no sé qué Cuando el Señor me decía, no, es que tú quieres una promesa Sí, Señor, yo quiero una promesa Esta es tu promesa del ayuno Yo me acuerdo que comencé los 10 días Cada uno va a pedir 10 promesas para no sé qué Y si se va así, 10 áreas donde quieras ver respuestas en tus vidas Y todos los días yo con hambre, con mejor dicho Brava con mi esposo, no mentiras, yo no estaba brava Yo estaba feliz yo mejor dicho, uy, con hambre, con de todo Y el Señor me dice, te tengo una promesa Sea santa Pero Señor, yo no puedo O sea, si alguien se para acá y dice No, yo puedo ser santo, yo soy el más santo de todos Es completamente falso Porque saben quién nos ayuda a ser santo El Espíritu Santo Por eso yo soy tan feliz en este tiempo de conocer a mi amigo el Espíritu Santo A mi Consolador Porque cuando uno va a encuentro Queda como en una charla Y uno, ay si uno ya sabe Que el Espíritu Santo Y uno de una, a uno se le viene En la mente que uno tiembla Y no, tranquilo Usted no tiene que temblar esta tarde Tranquilo O sea, no, no necesito que usted tiemble, Pero ¿saben qué necesito? Que seamos una generación de jóvenes Apasionados pero Todavía me incluyo También todas son jóvenes Apasionados por ser santos Apasionados Y ahí sí no hay ni un amén Voy a volverlo a decir Apasionados por ser santos Apasionados Porque ser santo No es que tú tienes que ser perfecto Pero es que tú sabes Que cometes un error Inmediatamente viene convencimiento Inmediatamente tú te arrepientes Y esa es la santidad Eso produce santidad La palabra dice Porque todos nosotros Mirándonos en un espejo A cara descubierta Vemos la gloria de Dios Es decir que la santidad se busca La santidad no es yo venir acá Y levantar los brazos Y cantar Yeshua Y votarme Y llorar Y mejor dicho Es esperarme aquí Eso no es santidad Santidad es que tú seas Como es el título de nuestra convención ¿Cómo es? Ni saben Ya se inscriben, no se inscriben. Separados Santidad es decir Yo me separo De las cosas que no son santas Porque la promesa para esta tarde es Sean santos Busquen la santidad Sigan la santidad ¿Es fácil? No, no es fácil Pero saben que sí es fácil Cuando el Espíritu Santo está con nosotros Les voy a leer por último Porque quiero que tengamos Un buen tiempo de alabanza Mi versículo favorito Ustedes no me lo están preguntando Pero yo se los voy a decir mi versículo favorito está en Romanos 8, 27 Que dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda Y eso no es por esta charla, siempre ha sido mi versículo favorito El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Diga conmigo, diga conmigo, debilidad Porque todos aquí tenemos debilidades O que alguien se pare y diga, no, yo no Bueno, lo felicito, vaya para el cielo Porque ya no tiene nada que hacer en esta tierra pero todos aquí, hasta Jesús fue tentado, todos tenemos debilidad. Pero miren lo que sigue diciendo. Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando yo eh, leí esta palabra, yo entendí algo. Yo entendí que no sé nada cuántos son de mi club. Yo no sé nada, yo, o sea, en serio, si yo supiera cómo orar, si yo supiera cómo predicar de Dios, si yo supiera cómo leer la Biblia, pues ¿para qué? ¿Para qué estudiamos, como decimos en Colombia? Pero saben, el Espíritu Santo ayuda a aquellos que dicen, soy débil, soy tentado, tengo luchas, tengo heridas, tengo fracasos, tengo errores, tengo cosas que me avergüenzan contar, tengo... Cosas escondidas, tengo cosas en tinieblas Tengo cosas que ni siquiera quiero que nadie sepa Pero el Espíritu Santo, diga conmigo Póngase en pie y diga conmigo Pero el Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad Y yo le decía al Espíritu Santo después de estos 10 días Espíritu Santo gracias porque yo sin ti no puedo Y yo les quiero decir una cosa yo sé que muchas veces lo han dicho y parece frase de cajón, pero estoy completamente convencida, convencida por todo lo que se ve, lo que se oye. Esta mañana yo estaba en, en el baño con mi hijito, lo estaba llevando al baño y escuché una conversación de otro niño y yo me quedé hasta afuera mirando cuántos años tenía el niño. Hablando de unas cosas que mamá, y si yo quiero ser niña, y no sé qué, y yo, Dios mío, esto es un niño, una niña. Y la mamá no sabía ni cómo explicarle. Y yo me quedo allá afuera, y yo, y, y, y mi, mi hijito, vamos, y yo, no, espera, espera. Cuando sale un niño así, y saben, más que nunca se necesitan cristianos en santidad. Más que nunca se necesitan cristianos Que dependen del Espíritu Santo Más que nunca se necesitan cristianos En luz Más que nunca se necesitan cristianos Que dicen soy débil Soy, mejor dicho soy No sé nada Pero mi debilidad Está en las manos del Espíritu Santo Y Él me ayuda Él me ayuda Yo no les estoy diciendo Ustedes pueden ser tentados Todos somos tentados todos los días Yo en serio, les digo la verdad Yo soy todos los días tentada En mi paciencia Con, con mis hijitos ahorita Todos denunciándome El bienestar familia. No, o sea, porque en serio Mi, mi, mi tentación Como mi Señor Ayúdame en esta debilidad Todos somos tentados Conforme a nuestra propia Conscupiscencia Pero el Espíritu Santo Quiere ayudarte a ti A ser fuerte Y a sobrellevar cada tentación, amén Yo quisiera que levantaran sus brazos Y vamos a tener Un tiempo como nunca Antes, yo no les voy a decir Ay comencemos acá un avivamiento no, Tranquilos, no nos vamos a quedar Cantando una semana, tranquilos Pero si sí les quiero pedir el favor Que así sean Cinco minutos de su tiempo No me miren a mí Yo soy nadie importante acá O sea en serio, si yo Si, si de verdad ustedes vieran quién soy, ustedes dirían no pero piensen que el Espíritu Santo Está en este lugar Y levanten sus brazos Y la manera en la que Él viene La manera en la que Él se revela a ti Es cuando tú tienes hambre Es cuando tú dices Espíritu Santo tengo hambre por ti Hace mucho Mi corazón Se ha ocupado De las cosas terrenales De las cosas pasajeras Y hemos olvidado lo que es la verdad y la verdad no es terrenal, la verdad no es de este mundo, la verdad es que tú quieres que seamos cada vez más como tú